0: Je besser die, ihr die Personen, die Handelnden in einer solchen Organisation kennt, umso besser und so vertrauensvoller kann man das natürlich tun. Es gibt ein Modell, dass man sagt, man behält das Flugzeug komplett bei sich und verschadert das nass inklusive Sprit und aller Betriebsstoffe. Und die Flugschule oder die Organisation, die es nutzt, mietet es eben für einen rabattierten Preis aufgrund der Flugschulmenge an, also einen Mengenrabatt und verschadert es weiter. Ready for departure, der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert. Authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Hallo und guten Tag. Ja, wir sind jetzt beim Podcast Teil 2, Flugzeugkauf, aber wie bzw. warum? Ihr habt den ersten Teil eventuell gehört, wenn nicht, empfehle ich ihn euch kurz reinzuhören, um einfach äh, vielleicht jetzt ein paar Themen folgen zu können, die wir referenzierend auf den ersten Teil als Aussage hier platzieren. Also heute geht es um den zweiten Part, nämlich wenn ich bereits ein Flugzeug gekauft habe, um diesen Teil ging es dann im ersten Teil, wie kann ich es schaffen, auf die genannten 250 Flugstunden zu kommen, damit ich quasi wirtschaftlich in die Lage komme, mein Flugzeug, was ich im Eigentum habe, quasi günstiger fliegen zu können, als wenn ich es zuschartern würde. Das war die Ausgangslage. Da gibt es verschiedene Modelle, die ich gerne heute einfach mal euch vorstellen möchte, und wie immer hat diese Aufzählung oder dieser Podcast keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die erste Möglichkeit war, wir hatten in dem ersten Teil darüber gesprochen, dass ich vielleicht euphorisch mir ein Flugzeug kaufe, auch sicher war, dass ich die 250 Stunden erreichen werde. Und das war die moralische, aber auch faktische Kaufentscheidung zu sagen, da macht ein eigenes Flugzeug viel Sinn. Nach zwei, drei Jahren kommt die Ernüchterung. Wie in vielen Bereichen des Lebens, wenn es dann ins Tagesgeschäft übergeht, sehr oft, dass man feststellt, oh Mann, die 250 Stunden schaffe ich nicht. 50 Stunden zu fliegen ist schon eine Menge für einen privaten Menschen, der nicht quasi sein Geld damit verdient, Flugzeug zu fliegen. 100 Stunden schaffen auch einige, die sehr ambitioniert sind, kleine Geschäftsreisen machen, Ausflüge jede Möglichkeit nutzen einfach auch mal, wie man so schön sagt, um die vier Ecken zu fliegen. Also da kommt man auch gern mal auf 100 Stunden. 200 Stunden sind schon echte, ich sag mal, Könner, die viel fliegen mit ihrem eigenen Flugzeug. Das heißt, da ist jede Reise eigentlich mit dem Flugzeug geplant sozusagen. Müsst ihr euch überlegen, 200 Stunden bei 240 Stunden habe ich ja allein schon 20 Stunden, die ich im Monat fliege. Das heißt, ich müsste ja fast jeden Tag eine Stunde im Flugzeug sitzen. Also ihr merkt schon anhand dieser Zahlen, das ist eine echte Herausforderung. Wir kommen jetzt darauf zurück, dass dann ein Flugzeugbesitzer feststellt, jo, schaffe ich nicht, ich bin zwar fleißig am Fliegen, aber mehr als 100 Stunden wirklich mit aller Anstrengung, auch vom Zeitbedarf her, kriege ich das nicht hin. Das liegt dann ab und zu, vielleicht kleiner Exkurs nochmal, ihr kennt, ich mache das gerne, daran, dass man vielleicht auch nicht die entsprechenden Ratings hat, um bei jedem Wetter loszukönnen. Stichpunkt Instrumentenflugausbildung. Also auch das wäre wieder ein Teil, wo man dann schon wieder über ein weiteres Training nachdenkt, um das Flugzeug einfach noch besser und noch mehr nutzen zu können. Aber kleiner Exkurs hier an der Stelle wieder zu Ende. Dafür gibt es einen extra Podcast nochmal, wie man heute zu einer Instrumentenflugausbildung kommt und wann es wiederum Sinn macht. Also ich habe die 100 Stunden, ich stelle fest, das rechnet sich irgendwie nicht, das Hobby ist richtig teuer, ich kriege vielleicht sogar zu Hause Stress oder in der Firma gehen auch die Geschäfte mal rauf mal runter, das ist auch nicht mehr so gut zu argumentieren, weder beim Steuerberater noch beim Finanzamt, dass ich hier ständig meine Reisekosten erhöhe, indem ich das eigene Flugzeug nutze, also es gibt vielerlei Gründe, warum das so sein kann und man überlegt sich, das muss doch irgendwie zu schaffen sein, es gibt doch viele Leute, die kein Flugzeug haben, die gerne mein Flugzeug fliegen möchten. Da einmal Obacht beim Flugzeugkauf. Das heißt, habt ihr ein exotisches Flugzeug, was es selten gibt, was aber ganz toll ist und schnittig und schnell und nur ihr könnt es landen, dann wird es sehr schwer sein, das an den Otto-Normalverbraucher zu verschatern. Das ist dann so ein bisschen wie, ihr habt einen Formel-1-Wagen irgendwo stehen und keinen Golf 3 und wollt den dann dem Nachbarn mal zum Einkaufen verleihen. Das wird natürlich nicht funktionieren. Ihr habt jetzt ein Flugzeug, was sich vielleicht gut einsetzen lässt. Und da gibt es auch wieder zwei Teile. Einmal vielleicht für die Flugausbildung oder für eine Firma, die gewerblich diese Flugzeuge verschartert. Meist sind das Flugschulen, so wie unsere. Wir haben eine Flugschule und die School for Pilots bietet nicht nur Flugausbildung an, sondern danach natürlich auch den Kunden, wenn sie die Pilotenlizenz haben die Flugzeuge dort zu chartern. Solche Organisationen, Firmen sind immer daran interessiert, auch interessante Flugzeugmodelle mit in die Verscharterung zumindest aufzunehmen, auch teilweise mit in die Schulung. Das alles würde dazu dienen, dass ihr euer Flugzeug natürlich in fremde Hände gebt, bei einer Flugschule sicherlich in sehr versierte, weil deren Geschäft ist es täglich, mit verschiedenen Flugzeugtypen und Menschen darin umzugehen. Aber es ist natürlich auch, Sichergestellt oder mehr sichergestellt, dass ihr vielleicht auf die 250 Stunden kommt oder vielleicht sogar oh wow wow, 500 Stunden und dann fliege ich sogar schon als Besitzer fast umsonst, weil ich verdiene so viel Geld pro Stunde dann damit, dass ich das vielleicht für meine eigenen Fliegerei dann schon wieder einsetzen kann. Das sind aber dann natürlich Zahlen, auf die muss man auch wiederum erstmal kommen, also da haltet den Ball lieber mal flach, was die Erwartungen angeht. Aber die realistische Chance aus 100, vielleicht 250 Stunden zu machen, indem ihr es an eine Flugschule verschartert und die es dann wiederum weiter verschartern können, ist relativ groß. Damit erhöhen sich für euch aber auch gleich ein paar Kosten. Nämlich, wenn ihr es an Dritte Fremde verschartert, macht eine Vollkaskoversicherung immer Sinn. Wir hatten das im letzten Teil schon gesagt. Diese Vollkaskoversicherung, gerade bei einer offenen Pilotenklausel, wie das so schön heißt, kostet teilweise sehr viel Geld. Wir sind da bei den einmotorigen Flugzeugen wie bereits erwähnt im letzten Podcast bei 5.000 bis 10.000 Euro locker, wenn die einen gewissen Wert und eine gewisse Ausstattung haben. Also das erhöht nochmal eure Kosten und damit rutscht auch der Break-Even für die 250 Stunden schon wieder ein bisschen weg. Ihr merkt das also, weil auch die Flugschule hat natürlich dann eine natürliche Verschatterungspreis-Obergrenze. Je nachdem, wo sie ist, richtet sich das ein bisschen nach dem Markt, aber auch nach den Kunden, die diese Schule oder diese Organisation hat. Also das ist nochmal eine interessante Überlegung, was für ein Flugzeug ich wem denn zu welchem Preis verschadern kann. Und die Flugschule selbst möchte natürlich vielleicht auch noch ein paar Euro daran verdienen. Also ihr merkt, das wird nachher in der Mischkalkulation sehr schwierig. Und dann werden vielleicht sogar, weil ihr ein bisschen bei den Preisen nachlassen müsst, aus den 250 Stunden auch schnell wieder 300 Stunden und es sitzt Greti und Pleti in eurem Flugzeug und das sind alles so Dinge, die müsst ihr mit euch ausmachen. Ist aber durchaus eine Möglichkeit, das zu tun. Je besser die, ihr die Personen, die Handelnden in einer solchen Organisation kennt, umso besser und so vertrauensvoller kann man das natürlich tun. Es gibt ein Modell, dass man sagt, man behält das Flugzeug komplett bei sich und verschadert das nass inklusive Sprit und aller Betriebsstoffe. Und die Flugschule oder die Organisation, die es nutzt, mietet es eben für einen rabattierten Preis aufgrund der Flugschulmenge an, also einen Mengenrabatt, und verschadert es weiter. Die zweite Variante ist, dass man sagt, ihr besitzt nur noch das Flugzeug und das Flugzeug inklusive aller laufenden Kosten, also Versicherungen, Hallenplatz, Sprit, Öl, Wartung und so weiter, geht an den Verscharterer zurück, der euer Flugzeug nutzt. Also das heißt, ihr würdet nur noch Eigentümer sein, Besitzer wäre dann die Flugschule und ihr selbst, wenn ihr euer Flugzeug nutzt, würdet dann zu dem normalen Preislisten-Charterpreis es von dieser Flugschule wieder zurückchartern. Ihr kriegt aber dann auch von jedem anderen, der chartert, natürlich einen Obolus zurück als sogenanntes Kickback, weil ihr ja das Flugzeug zur Verfügung stellt. Oder ihr könnt es auch pro Monat mit einem Grundpreis versehen, dass man sagt, ihr zahlt oder ihr bekommt, weil ihr das Flugzeug zur Verfügung stellt, eben x Euro pro Monat oder aber wie gesagt pro Stunde, jeder verschaderten Stunde bekommt ihr x Euro. Ihr selbst kauft es aber dann auch wie jeder dritte fremde Kunde von der Flugschule wieder ein. Das wäre zum Beispiel ein Modell, was häufig genutzt wird von Flugschulen. Guckt mal bei den Flugschulen eures Vertrauens und wenn ihr euch da mal mit den Kollegen unterhaltet, kommt oft raus, dass die selbst meistens nur zwei oder drei eigene Flugzeuge haben, haben aber fünf oder sechs in der Flotte und die sind dann oft über diese Modelle einfach mit eingeflottet. Also durchaus üblich. Musik Eine weitere ich sag mal, Zielgruppe für eure Zusatzcharteranfrage, nenne ich es mal, wären sicherlich gewerbliche Luftfahrtunternehmen. Da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan, also auch mittlerweile dahingehend, dass man mit einmotorigen Flugzeugen gewerblich fliegen darf. Das fängt an bei gewerblichen Rundflügen und gewerblich heißt immer, dass diese Firma, über die wir reden, die ist, das ist dann eine Flugzeugchartergesellschaft die mit einem AOC, das ist ein Luftbetreiberzeugnis, Aircraft Operator Certificate heißt AOC quasi ausgeschrieben, diese Charterfirma gewerblich Menschen oder Material transportiert. Und wie gesagt, auch ein gewerblicher Rundflug wäre mit einem AOC nur möglich und mit Berufspiloten am Steuer. Mittlerweile gibt es ja, habt ihr vielleicht auch schon gehört, sehr moderne, schnelle und sehr komfortable Turboprop, also Turbinenpropellermaschinen mit Druckkabine. Ich nenne mal ein paar Typen. Eine PA46 Meridian, also eine Piper Meridian Sechs-Sitzer mit knapp 500 Wellen-PS, also Turbinen-PS. Eine TBM 960 oder 900 850, das sind verschiedene Modelle, mit gut 850 PS, auch Sitze, Druckkabine oder der ich sage jetzt mal, der Gigant am einmotorigen Turbinenflugzeughimmel, nämlich die PC-12. In der neuen Version ein sehr schnelles, komfortables Flugzeug für bis zu 10 Personen mit Druckkabine, 30.000 Fuß Flughöhe und gute 280 Knoten schnell. Also mit diesen Flugzeugen wird im gewerblichen Flugbetrieb mit ein oder zwei Piloten mittlerweile viele, viele Strecken bedient, wenn ihr so ein Flugzeug besitzen würdet. Kleiner Fakt am Rande: Die eben genannten kosten zwischen zwei und sechs Millionen Euro äh, pro Flugzeug, also eine ganz andere Größenordnung. Aber solltet ihr so ein Flugzeug haben, besteht die Chance relativ. Gut, dass ihr diese dann auch in einem AOC einsetzen lassen könntet. Wenn das so wäre, habt ihr allerdings eine kleine Einschränkung. Nämlich, wenn die im AOC-Zeugnis, also unter diesem AOC-Zeugnis fliegen, sind bestimmte gesetzliche Voraussetzungen notwendig, wer diese Flugzeuge fliegen darf. Und das dürfen dann meistens nur Berufspiloten. Seid ihr selbst kein Berufspilot und nicht bei diesem AOC gemeldet als Pilot, dann muss jedes Mal der AOC-Betreiber diese Maschine für den Tag, wenn ihr die, euer eigenes Flugzeug fliegen wollt, wieder aus dem AOC rausnehmen. Dieser Aufwand, der heute zwar schon, ich sag mal, relativ einfach geht gegenüber früher, aber immer mit der Behörde abgeklärt werden muss, also die Behörde, die das AOC genehmigt hat, ist trotzdem ein gewisser Aufwand und den scheuen dann auch verschiedene AOC-Betreiber, insofern, dass sie einfach sagen, okay, darauf habe ich keine Lust oder nur, wenn du mir das Flugzeug komplett zur Verfügung stellst. Wird es immer im AOC sein, Wenn ihr seid kein Berufspilot und nicht bei dieser Firma quasi ausgecheckt, dann dürft ihr euer eigenes Flugzeug nicht fliegen, sondern nur als Passagier. Das ist der kleine Nachteil dabei. Jetzt gibt es noch eine dritte Möglichkeit, nämlich die, dass ihr einfach sagt, ich bin eh von Beruf Unternehmer, ich gründe einfach eine Firma, ich mache eine Flugzeugverschalterungs GmbH auf und da stelle ich mein Flugzeug als Betriebsvermögen ein und dieses Flugzeug verschartere ich, weil dazu braucht ihr kein AOC, Dazu müsst ihr auch nicht Berufspilot sein, weil ihr einfach nur ein Flugzeug anderen Menschen zur Verfügung stellt. Das ist wie bei einer Autovermietung. Ich weiß jetzt nicht, ob man für eine Autovermietung bestimmte Zeugnisse oder Voraussetzungen braucht. Aber ich glaube einfach, könntet auch einen Privatwagen gewerblich vermieten, wenn er bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Also, das heißt, ihr würdet das Flugzeug gegen Geld anderen fremden Dritten überlassen, Müsst das natürlich dann ordnungsgemäß in einer Firma, das muss gar keine GmbH sein, könnte auch eine GbR sein, aber es ist sicherlich etwas, was dann gewerblich äh, erfasst würde, äh, stellt er zur Verfügung, schreibt dann am Ende, wenn er wieder Ende des Monats, wenn alle Flüge gemacht sind, den jeweiligen Personen eine Rechnung. Und habt natürlich dann auch den Aufwand, Verträge mit diesen Kunden zu machen, dazu zu sorgen, wiederum eine Vollkaskoversicherung natürlich idealerweise zu haben. Das macht dann besonders viel Sinn, wenn wirklich viele fremde Leute darauf fliegen und ihr weiterhin verantwortlich für das Fluggerät seid. Also das wäre eine dritte Möglichkeit, wo man durchaus auch sehr schnell nochmal auf 100 Stunden oder mehr kommen kann, wenn man an einem... Platz, an einem Flugplatz, in einem Umfeld sein Flugzeug zur Verfügung stellt, wo viele Piloten sind, die diese, dieses Flugzeug fliegen möchten. Aber ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich bin ja nun Besitzer einer Flugschule, ihr habt natürlich dann auch mit sehr vielen kleinen kleinteilen zu tun, nämlich ihr müsst sehen, jemand chartert das Flugzeug für Sonntag um 14 Uhr, der, der es vorher hatte, bringt es aber nicht pünktlich zurück, das heißt, der, der um 14 Uhr nicht fliegen kann, ist dann sauer, der ruft euch an, also ihr seid natürlich dann... Flugzeugverschalterungsunternehmer und habt dann sehr viel mit euren vermeintlichen Kunden zu tun. Also das wäre aber nochmal ein Modell, wo durchaus die Möglichkeit besteht, eure Kosten zu senken. Ihr müsstet dann allerdings noch die Kosten für den gewerblichen Betrieb dagegen rechnen. Dieses Modell wird ja relativ häufig gemacht. Oft merkt man das gar nicht, weil da jetzt nicht groß ein Werbeschild rausgehängt wird, sondern man hört einfach, ja, das weiß ich ja, Peter, der hat da ein Flugzeug, das verschadert der. Und dann seid ihr euch mit Peter einig, der schickt euch irgendwie einen zweiseiter charter und am Ende des Monats kriegt er von der peter Verscharterungs gmbh ein, äh, eine Rechnung und die zahlt ihr dann ganz normal, wie bei jedem anderen Charterer. Also das ist durchaus ein Vorgang, der gar nicht jetzt so offensichtlich ist, wenn man an einem Flugplatz ist. Da steht dann kein Schild peter flugzeug gmbh sondern das wissen dann eben die entsprechenden Leute. Und Peter lässt vielleicht auch nur die fliegen, die er fliegen lassen möchte. Also er kann dann natürlich cherry Cherrypicking machen und sich die Piloten raussuchen, die gut fliegen und sicher fliegen und sein Flugzeug pfleglich behandeln. Aber er hat die Chance, selbst zu fliegen, die anderen fliegen zu lassen und dann auf diese Stunden zu kommen, dass er seine Flugzeugkosten ein wenig refinanzieren kann. Das wären jetzt mal so aus meiner Sicht die drei Große Möglichkeiten, also in einen Charterbetrieb, der auch von einer Flugschule ausgeht, das Flugzeug quasi zur Verfügung zu stellen. Zweitens in dem AOC es zur Verfügung zu stellen, also einem Flugbetreiber, der das gewerblich für seine eigenen Charterkunden nutzt. Oder drittens selbst eine kleine Firma aufzumachen für das Flugzeug nur und dieses Flugzeug dann an Einzelkunden wiederum zu verschadern. Das wäre so die Zusammenfassung. Ich bin gespannt, was euch dazu einfällt. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr mir schreibt, info.schoolforpilots.de. Gerne auch Anregungen grundsätzlich zum Podcast. Wenn ihr auch mal Themen habt oder gerne auch als Interviewpartner mit einem interessanten Thema mit mir sprechen wollt, würde ich mich sehr, sehr freuen. Das kann man auch, wenn ihr weiter weg wohnt, gerne mal telefonisch organisieren. Oder aber wenn ihr uns besuchen wollt in Hannover am Flughafen Hannover, dann natürlich gerne auch persönlich mit Blickkontakt. Ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sicher. Always happy landings, euer Ulf, bis dahin. Lust auf mehr bekommen? Selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben? Dann klickt auf schoolforpilots.de, werdet Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit-Kopfhörer. You are cleared for takeoff.